1: La ciudad de los niños Historia basada en una experiencia anónima Escrito y adaptado por Tenebris para relatos de horror Prefiero mantener este relato anónimo para evitar una discusión con la familia La cual tiene el catolicismo como uno de sus pilares Si supieran lo que me pasó seguramente me metería muchos problemas de cualquier forma, luego de pensarlo mucho, decidí compartirla con la audiencia del canal. Vivo en la ciudad de Durango, específicamente en Villas de Guadiana. Llevo el turno vespertino en una preparatoria de cobaet. Esta se ubica muy cerca de un lugar al que se le conoce como la ciudad de los niños. Tengo entendido que es un orfanato donde tienen a varios pequeños sin no hogar. En el patio se pueden ver figuras muy siniestras del tatuas. También se puede ver una capilla en el interior. Esta historia ocurrió hace ocho meses cuando empecé el primer semestre de la prepa. Me hice de algunos amigos a los que les gustaba lo paranormal y lo terrorífico. Un día surgió la idea de ir a la ciudad de los niños. Y yo como soy curioso por naturaleza me pareció divertido salir con ellos a un lugar como ese. Una vez que se hizo de noche, le dije a mi madre que iba a quedarme en la casa de un amigo llamado Alan. El plan fue ir al orfanato y luego quedarnos en la casa de Alan ya que sus papás estaban fuera de la ciudad. Como mencioné en un principio, mi familia es muy conservadora. Así que me costó mucho trabajo convencer a mi madre para que me diera permiso. Pasada las 11 de la noche, decidimos ir a dejar nuestras cosas a la casa de Alan. Mientras tanto que la cámara nos la iba a apretar nuestra amiga Esmeralda, así como unas cuantas baterías para las linternas. Nos juntamos cinco personas y no es de extrañarse que nos pusiéramos a tontear. Así se nos fue el tiempo hasta que llegó la una de la madrugada. Nos escabullimos por las calles solitarias hasta que llegamos a la ciudad de los niños. Este sitio por lo general cuenta con guardias que lo vigilan. Así que damos un plan para encontrar algún punto ciego y poder entrar. Una vez ubicado el punto de entrada, ingresamos uno por uno. Una vez dentro, sentí una vibra muy pesada y un aire detrás mío. Era como si alguien me estuviera respirando en la espalda. Avanzamos hasta un patio donde había una pileta y me empezó a sugestionar y tuve el impulso de salir corriendo de allí. Pero de alguna manera me logré contener. Llevábamos grabando unos 20 minutos cuando de pronto la cámara se apagó. Esto nos dio motivo para bromear al respecto, diciendo que seguramente los fantasmas las habían descompuesto y cosas por el estilo. Uno de los amigos comentó que seguramente todos nos orinaríamos del miedo si viéramos al diablo. Y qué pena hacerlo frente a todos. Y a mí solo me dio risa porque se me hizo un comentario muy tonto ya que el diablo no existe. O eso era lo que creía en ese momento. Estábamos parados cerca de una pileta cuando vi algo detrás de la fuente. Era un animal con un pelaje café semejante a un oso. Mi lógica me indicaba que posiblemente se trataba de un perro así que no debía tener miedo. Pero el miedo se sintió en nosotros cuando escuchamos los ruidos que emitía la criatura. Era como una especie de mezcla de graznido y un cerdo llorando. Corrimos hacia la entrada y nos dimos cuenta que no había ningún guardia cuidando. Los ruidos cesaron de pronto y todo quedó en un silencio absoluto. Mis amigas Fátima y Esmeralda decidieron irse por la puerta principal acompañadas de un amigo llamado Diego. Una vez que las dejara en casa, Diego volvería con nosotros. Alan y yo nos quedamos en la ciudad de los niños con las lámparas encendidas. Decidimos separarnos para buscar al animal y me quedé solo con la lámpara encendida. Unos segundos después, ahí estaba Alan con la cara pálida. Lo vi, güey. ¿A quién? Le pregunté. Ya sabes a quién. Voy a apuntar con la lámpara y hay que correr. Me quedé inmóvil escuchando su voz temblorosa y esperando el momento en que Alan echara la luz para correr con todas mis fuerzas. Les juro que esto que les estoy contando es totalmente cierto Tan real que me aterra únicamente al recordarlo Cuando apuntó miré la cara de ese demonio Tenía rasgos como los de una paloma pero sin pico Los ojos le estaban ardiendo como flamas Y todo su cuerpo era de un pelaje café muy parecido al de un coyote Sus orejas terminaban en pico y tenía una cola de unos 3 metros de largo sus patas tenían unas garras gigantescas. Y no sé si fue por la luz que apenas alumbraba su desproporcional figura. Pero estoy completamente seguro que pude verle alas en la espalda. Les juro por mi vida que todo lo que digo es cierto y para empeorar las cosas, su mirada penetrante no se despegó de la mía. Era como si con ella pudiera leer en mi mente que tenía miedo. Ala me gritó que corriera y así lo hice. Nos dirigimos a la entrada donde sentí una extraña sensación de alivio al ver que aún todas las partes de mi cuerpo estaban en su sitio. Seguimos corriendo por las calles hasta que sin darnos cuenta ya estábamos en la puerta de nuestra preparatoria. Volteamos hacia atrás y vimos que por la calle venía un señor con un traje fluorescente y detrás de él venía nuestro amigo Diego. Venía arrastrando los pies y le dimos las buenas noches al señor y le contamos lo que habíamos visto. El hombre nos dijo que dejáramos de consumir sustancias ya que con el tiempo nos volveríamos locos. Siguió su camino hasta llegar a la terracería donde se perdió por completo. A mi amigo le preguntamos qué le pasaba y con la voz entrecortada nos respondió: Allí está, está encima de aquella antena. Nos señaló con el dedo índice una vieja antena de telecomunicaciones. Y en efecto. El demonio o lo que fuera estaba tragándose a un perro sin piedad alguna. Los aullidos del pobre animal se podían escuchar hasta donde estábamos. Decidimos apagar las linternas para pasar desapercibidos. Llegamos a la casa de Alan y le contamos a nuestras amigas lo que había sucedido. No me di cuenta hasta ese momento pero en el brazo tenía una herida en forma de espiral. Esta marca la tengo hasta el día de hoy y tardó aproximadamente tres meses en cicatrizarse. Luego de que me pusieran alcohol y una casa intentamos conciliar el sueño. Al día siguiente me despedí de mis amigos y me fui rápidamente para mi casa. No he vuelto a ver a esa criatura pero vivo con mucho miedo. Desde entonces cargo una navaja de plata que me dio mi abuela. Aunque sinceramente espero no volverme a cruzar en su camino. Muchas gracias a todos por su atención y agradezco a los que me crean en la veracidad de mi palabra. Porque como les dije, lo que viví es totalmente cierto.